0: Du lytter til P1.
1: Når naboen larmer, når trafikken støjer, når kollegerne snakker for højt, når børnene skændes med hinanden, når kæresten smasker. Ja, der er nok af lyde, som påvirker os. Nogle mener endda, at vi lever i en lydmæssig krise, hvor vi næsten aldrig kan få ro. Jeg forsøger i dag at finde ud af, hvad lydfølsomhed er, og hvorfor vi har bygget en verden op, hvor vi er omgivet af irriterende lyde fra morgen til aften. Velkommen til de lyde, vi laver her i dag i Brinkmanns Brix. Selv så nyder jeg at høre musik, men jeg hader at høre lyden af folk, der spiser. Jeg elsker lyden af vinden i trækronerne, og kan nærmest få gåsehud af lyden fra regndråber på plantersblade. Lyde påvirker os måske mere, end vi aner. Og det skal vi tale om i dag. Men, Kristoffer, hej det Højre til Rettelægger her på Brinkmann's Brix. Du er jo ikke bare til Rettelægger og Journalist. Du er jo også tekniker og nærmest lydproducer på vores program. Du har altid høretelefoner på, når vi optager, har jeg lagt mærke til. Hvordan lyder jeg for dig lige nu? Det lyder godt. Gør I det? Ja, det synes jeg. Jamen, jeg synes, du har en god
2: stemmesvend, men vi har også øvet i mange år. Ikke? Ja, det har taget øh, næsten 200 programmer og nå hertil. <laughs> det er Nej, men, Svend, altså. Øhm jeg vil godt høre dig, hvad, nu siger du, at sådan at lyde kan påvirke dig og sådan noget. Hvordan synes du, lyden af din egen stemme er?
1: Jeg synes nu, at den er tålig. Men da jeg først begyndte at høre mig selv i radioen, øh, eller også dengang, man var lille og, og, og optog sin egen stemme på kassettebånd og sådan noget, altså der har jeg altid synes, at den lød øh, træls, for at sige det på jysk. Og ja. det har jeg så fundet ud af, at det synes næsten alle mennesker, altså ikke kun om min stemme, men også om deres <laughs> egen stemme, ja. Øh, men, men det har jeg jo så opdaget efter at jeg nu ustandsligt øh, hører den, hvis jeg en gang imellem kommer til at, at tænde for, for P1, når der er Brinkmanns Brix eller andet, øh, så øh, har jeg vendet mig til at høre mig selv. Okay. Øh, så det er blevet tådeligt, men jeg synes ikke, jeg har en fantastisk stemme som Thomas Vinding eller sådan en eller anden, øh, hvor det smelter i øregangen på en med fryd. Altså, så, sådan er min stemme ikke, men den er tålig. Nu bliver det hurtigt sansefyldt, når du beskriver det her om lyde, men, øh, ja. og det er det jo
2: også. Det, men øh, hvad tror du det har indvirkning på os mentalt? Nu er det jo et psykologiprogram, og du professor ja. i psykologi. Lyde, er det overhovedet noget I har beskæftiget
1: jer med i psykologiens verden? Ikke så meget. Altså vi har privilegeret den visuelle perception, for at sige det lidt teknisk. Hvad vil det, sige? det vil sige at vi har studeret rigtig meget hvordan vi opfatter verden med vores synsens. Øh, rigtig meget hjerneforskning er bygget op om, altså synscentret og hvordan vi får indtryk der rigtig meget, øh, ja det kalder man så perceptionspsykologi, handler om hvordan vi aflæser dybde og afstand og sådan noget ved at bevæge os igennem rum og vi glemmer jo, at vi også lever i et lydligt univers og ikke kun i et øh, visuelt, som vi kan jagte med, med synet øh, jeg tror, at man har forsket mere i det i øh, altså Fysiologien selvfølgelig, men også i øh, altså folkesundhedsvidenskaben. Sådan noget som trafikstøj for eksempel, øh, er der øh, studier, der viser, er ganske skadeligt. Mm. Jeg slår det faktisk op her, øh, som forberedelse til i dag. Og nogen mener, at omkring 5% af alle slagtilfælde i Danmark skyldes støj fra vejtrafikken. 600 nye slagtilfælde årligt i Danmark, det er jo alligevel en, en hel del. Så der er simpelthen mennesker, der dør i Danmark på grund af... Ja, støjforurening, kan vi kalde det. Jamen, og hvorfor er det så alligevel
2: forholdsvis underbelyst i psykologiens verden? Det kan jeg da ikke forstå. Hvorfor kaster du dig ikke over det i morgen? Uh,
1: det er et dejligt spørgsmål, og uh, vi har nok ikke helt tid til hele den lange gennemgang, men jeg tror, det begynder med Platon, okay. <laughs> altså, som privilegerer synet. Ikke? Altså lysmetaforene for erkendelse, det er at forstå noget i verden, det er at blive oplyst. Hmm. Uh, og sådan har det været i hele den vestlige idéhistorie. Vi har sådan en, med et meget fint ord, syns-epistemologi, altså en teori om erkendelsen, som beror på, at vi ser verden. Og det gør vi selvfølgelig også, men vi mærker den også med vores øh, følesans, vi smager på den, og vi hører den. Mm. Og af en eller anden grund, så fylder det, øh, du må ikke hænge mig op på procentsatserne, men sådan i, i, i den del af psykologien, kognitionspsykologien, der handler om, hvordan vi erkender vores verden, ja, der vil jeg tro, synet fylder øh, mindst 90%. Og så er der tid øh, tilbage til de resterende sanser. Og jeg ved ikke, hvor meget af det, der hører hørelsen til øh, og, og lydene, men, men ikke ret meget.
2: Jeg kom til at tænke på, at der findes jo sådan noget lydterapi og sådan nogle apps, man kan downloade med sådan en rolig stemme. Ja. Der sådan, øh, de siger et eller andet, øh, træk ind på syv og, mm. og nu ud på otte eller et eller andet. Tror du, din stemme kvart til det? Nu har du jo trænet radiovært og psykolog.
1: Øhm. Du får en lille prøve. Ja... Du slapper hele dagen og mærker efter i din store tog. Du er helt rolig og klar til at lytte til resten. Du ændrer eks sang. Gør I det. Ja. <laughs> jeg lyder ligesom den vi fjernsynet. Velkommen til Brinkmans Brix på P1. I dag så skal jeg finde den helt rigtige tone, kan man sige, til et liv med fokus på alle de lyde der omringer os, omgiver os. Videnskabsjournalist og forfatter til den nye bog her, med på en lytter. Annette K. Nielsen er vores ene gæst. Du har i de seneste år dykket ned i lydens verden, og det er, der kommer kommet den her fantastiske bog ud af. Tillykke med den, og velkommen til, Annette. Tak skal du have. Tak for, at du er med. Vores anden gæst øh, bor i lydens verden, forestiller jeg mig. Du er nemlig øh, forsker, underviser på Sonic College. Birgitte Folmand, du er lydantropolog. Det er fantastisk, det glæder mig til at høre mere om. Velkommen til dig også, Birgitte. Tak skal du have. Og øh, Jamen først, nu åbner jeg, med et helt frit spørgsmål. Øh, det skal handle om lyd. Kan, hvad er jeres forhold til lyd? Altså, kan man overhovedet svare på så stort et spørgsmål? Annette, først, du har skrevet en hel bog om det, og, 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 og fordi jeg har læst den, så ved jeg noget om det. Men hvordan vil du egentlig svare på det? Hvad er dit forhold til lyd?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. <laughs> Uh, mit forhold til lyd har jo i rigtig mange år været defineret af, at jeg er lydfølsom. Ikke? Så jeg er sådan, altså, synes, jeg har gået rundt i på mange måder et lydhelvede. Ikke sådan, at jeg kan holde ud og gå til koncerter eller sådan være i en lydlig univers. Men jeg har været meget generet lyd. Men uh, mit forhold har ændret sig, efter jeg uh, hævde alt ud af ørerne. Holdt op med at høre pod podcast og radio. Og simpelthen på en måde fordybet mig i lyd. Begyndt ligesom. Uh, på cykel på vej herhen, jeg ligesom bemærket de forskellige lyde, der var øh, i det øh, det lydlandskab, jeg bevægede mig igennem. Og det synes jeg har gjort, at jeg har fået et mere åbent og frit og fordomsfuld forhold, øh, fordomsfrit, mm -hmm. undskyld, øh, forhold mm -hmm. til lyd. Så, så øh, mit forhold til lyd, det er, at jeg synes, det definerer os i utrolig høj grad det er underkendt, som I var inde på øh, i begyndelsen. Øh, og at dykke ned i det, det er altså at åbne op for sådan et helt nyt univers, Der synes jeg faktisk.
1: Ja. Men det lyder som om, at dit forhold til lyd tidligere har været ganske problematisk, mm -hmm. måske det sidder traumatisk, det ved jeg ikke, om det er for meget at sige, men det har været generende for dig i hvert fald Super, ja. at leve i en lydlig verden. Ja. Men så har du forlidet dig med det på en eller anden måde, og, ja. og, og nyder måske nu.
3: Jeg nyder det mere, ja. det er helt sikkert, ja. det er helt sikkert.
1: Det er skønt, og det skal vi dykke meget mere ned i lige om lidt, men vi skal også høre fra Birgitte, lydantropologen. Jeg får lyst til at spørge dig, hvad er en lydantropolog? Det skal jeg lige høre først.
0: Ja, altså i virkeligheden, så er det jo lidt sådan firkantet at sige, at jeg er lydantropolog, ja. fordi jeg forsker i sansoplevelse og erfaring. men ikke på den der målige måde, øhm, ikke, ikke den rene sansning. Det er ikke sådan, det interesserer mig, hvordan, hvordan sanserne fungerer, som sådan. Det gør det også, men det primære det er, det er den oplevelse og den meningstilskrivelse, som mennesket øh, giver i forhold til, til de sandsoplevelser, som er interessant for mig. Mm -hmm. men, øh, men lyd har min særlige interesse, øh, og, øh, og det blev egentlig sparket i gang for nogle år siden, hvor jeg var alvorlig syg og mistede noget af mit syn, mm -hmm. som jeg stadigvæk ikke har fået tilbage. Og øh, Det var egentlig det, der åbnede min verden. Jeg har aldrig været lydfølsom eller særlig støjgeneret. Øh, det kom så med den her sygdom, jeg havde, og, øh, og gjorde også, at fordi mit syn blev dårligere, så var det ligesom, min, min hørsands blev skærpet. Jeg begyndte at lytte til verden på en anden måde. Jeg begyndte at orientere mig i verden på en helt anden måde. Så... så øh, Oprindeligt har jeg slet ikke været lydansprolog, jeg har været afrikansprolog og ja. lavet rigtig meget feltarbejde mm. i Afrika, men så begyndte jeg at lave feltarbejde øh, omkring det at lytte til verden, og også hvordan vi forstår verden, når vi lytter til den.
1: Mm -hmm. Så det kom med et, øh, et på, på en måde lidt parallelt til det, Anette siger, altså en, en, en lydfølsomhed i hendes tilfælde, og for dig et, øh, et problem med synet, øh, altså en anden type problem, men som så ledte dig til en interesse for det lydlige, Hvordan arbejder du med det i dag øh, som lydantropolog? Altså, hvad, hvordan studerer du lyd?
0: Ja, altså helt, helt generelt, så, så, øh, så har jeg det privilegium, at jeg er jo ansat et sted, hvor, hvor, øh, hvor alle de studerende og alle dem, der er ansat, også interesserer sig rigtig meget for lyd. <høst> så, øh, så jeg har øh, rigtig gode øh, optageteknikker, jeg har øh, øh, mikrofoner, jeg har udstyr, jeg kan gå ud og øh, øh, optage verden med. Øhm, og så kan jeg øh, lave nogle analyser på baggrund af de optagelser, jeg laver. Jeg har også studerende, som, øh, som interesserer sig rigtig meget for at med syntese og sammensætte lyd og toner, øh, sådan at man tror, at det er noget, men øh, i virkeligheden er det noget andet. Øhm, så, så på den måde, så, så er det et privilegie. Men, men man kan sige at som antropolog, der er en af de vigtigste ting, man gør, det er jo at lytte øh, til, hvad folk siger, Øh, lytte til livet, lytte til sociale praksiser. Øh, vi ser selvfølgelig også, hvad der sker. Vi deltager øh, ofte øh, for at forstå det. Øh, og igen det der med, nu snakker vi igen, lyder sådan meget som sådan en helt ensidig sans, som om, at det ja. er det eneste, vi studerer. Men i virkeligheden, så er øh, høresansen jo bare end af vores sanser. Og det er rigtig svært at skille det ad. Mm men, men sådan forskningsmetodemæssigt, så noget af det, jeg gør, det er, at jeg bruger rigtig meget sådan det, jeg kalder genkaldelsesinterview. Så hvis jeg skal have folk til at forholde sig til de sanseoplevelser eller de sanseerfaringer, de har, så tager jeg dem med tilbage til det miljø, øh, hvor de har oplevet det i, og mm -hmm. så taler vi sammen der. Ja. Og, øh, og jeg har også haft forskellige forskningsprojekter, blandt andet på Gystrup Hospital hvor man har forsøgt øh, ved at tilføre tilføje hospitalsrum nogle helt andre indtryk, altså sanseindtryk, og så har vi lavet nogle, nogle antropologiske undersøgelser, også lydantropologiske undersøgelser af, hvad sker der så for patienter, der er i et miljø, hvor de bliver stimuleret sansemæssigt.
1: Mm -hmm. Annette, det kan være, at vi skal høre lidt om mm. lydfølsomhed, hvad det egentlig er. Der er jo ganske mange, øh, som ser ud til at være lydfølsomme, Ja. Øh, os der ikke er det, for det tror jeg ikke jeg er, har aldrig rigtig, jeg har i hvert fald aldrig rigtig tænkt over, at det skulle være et så udbredt problem, som, som, som det er. Mm. Hvad, hvad er det egentlig?
3: Altså jeg vil så også sige, at mange af os der har lydfølelse som viser det sig, efter jeg har været sådan lidt ude og snakke med folk i forbindelse med den her bog, vi går stille med dørene med, mm. fordi folk reagerer virkelig dårligt på det, okay. hvis man bær folk om at skrue ned eller oh, tage ja. indsyn ja. og sådan noget. Så til, man finder sine workarounds, kan man sige, ikke? I længden. Men øh, sådan som en finsk øh, lydfølsomhedsforsker definerer det eller snakker om det, ikke, der siger hun, at altså, når man er lydfølsom, det betyder, at man er mere påvirket af for en uønsket lyde. Altså det er jo ikke alle lyde, men uønskede lyde, ikke, Som man kunne sige er støj, måske, ikke? Ja. Man er super opmærksom på, på de her lyde ikke? og man opfatter det som en trussel også, man bliver mere sådan agiteret af det, og man reagerer rigtig meget på det, på en rigtig dårlig måde, mm. jeg har i hvert fald og en anden, her boende, en russisk forsker, hun har lavet nogle undersøgelser, der viser, at folk der er lydfølsomme, de kan vældig godt lide at høre musik, og de kan også spille musik, og jeg har spillet for eksempel guitar, der jeg gjorde det har gjort i mange år, jeg elsker også at høre musik, men de kan virkelig ikke lide at høre musik i baggrunden, mm. når man handler, når man går i butikker, sådan i det hele taget. Så det er ligesom sådan et, kan man sige, et kompleks. Ja. Så der jo, findes der jo andre former for lydfølsomhed, som kan komme af traumatisk hjerneskade, og hyperakuse, og misofoni, og, ja. og øh, børn og unge og voksne, der er på øh, Asperger Skalaen, ja. og sådan noget, har også en lydfølsomhed. Men det jeg mig ikke rigtig med. Det her er sådan bare... Og mellem 20 og 40 procent angivelt, altså på forskellige måder. Vi er jo alle sammen, det er jo ikke ens, så, så i, i varierende grad. Den her finske lydfølsomhedsforsker, hun siger måske, at 10-15 procent er sådan super lydfølsomme.
1: Okay, ja. det er jo alligevel ret mange.
3: Ja, og ja. som sagt, når jeg har snakket med folk, altså, der er virkelig nogen, der føler, jeg var lige ved at sige, at føler sig set, måske man kunne sige, at de føler sig hørt, fordi <laughs> ja. at det er rimelig stigmatiseret at være lydfølsom, fordi man bliver, får så dårlige reaktioner på det ikke, generelt.
1: Og det er jo lidt interessant, synes jeg, at du nævner det her med, at øh, du for eksempel godt kan lide at høre musik, mm. godt lide at spille musik, men hvis musikken er i baggrunden, så har du en ja, følsomhed for den, som ikke er behagelig. Ja. Øhm, er det karakteristisk for lydfølsomhed, at hvis man for eksempel selv frembringer lyden, så er den ikke så problematisk, men hvis den er i baggrunden, man ikke har kontrol over den, er den mere problematisk, eller hvis den måske kommer, altså jeg sidder bare og gætter, for jeg kender ikke til det, øh, hvis den kommer, Øh, pludseligt. Mm. Overraskende altså, man kan jo æh, sige
3: Altså, man kan jo sige, at det ved du sikkert også, altså, vi reagerer jo alle sammen på udefra kommende, pludselige ja, lyde, ikke? Med altså, chok, ja, så får vi sådan en uh, fight-or-flight respons, ja. ikke? Altså, man man fryser, man orienterer sig, man dukker sig lidt, og sådan noget, og så finder man ud af, hvor der er henne, og så finder man ud af, at man skal løbe, eller det bare var en eller anden, der skreg, og det var ligegyldigt, ikke? Um, altså... Jeg synes, det er svært, at, altså jeg ved ikke, der, som denne her fælske lydfølelsomhedsforsker siger, det er ligesom et underbelysfelt. Mm. Øh, der er ikke nogen, der er ikke, jeg kan ikke referere til noget som helst. Ikke? Selvfølgelig øh, er det jo som regel sådan, at de lyde, man selv laver, er man ikke altid så opmærksom på, Øh, og derfor føles det som om, at det er de andre, og der er det her kontrolaspekt, at jo hvis man synes, man kan kontrollere sit lydmiljø, så føles det bedre, ikke? Og det, der er mange med lydfølsomhed, som jeg også har gjort, det er, at man render rundt med ørepropper og formstøbte ørepropper og støjreducerende hovedtelefoner og hvad som helst, ikke? For at føle, at man har kontrol øh, over situationen, skulle man blive udsat for det her
1: men ja. det er lidt så, at du fortæller nu, at du er holdt op med at mm. høre podcast hele tiden og ja. at du også inde på det i bogen ikke? Altså, og, og det faktisk øh, har hjulpet
3: ja, eller det, hvad det altså er i,
1: det der med at ja. lukke uff hvad kan man sige uønsket lyde ude mm. med hjælp af, af høretelefoner og at gå ind i en en puppe mm. det, øh, det er måske ikke det der skal til for der længere eller hvad
3: altså, for, for, for mit eget kan jeg sige, mm. at det uh, var ikke en god strategi. Altså man kan sige, at der er vel sådan nogle afsintetiserings uh, tiltag, der hedder, at hvis man lukker sig inden, og man kun uh, hører sit eget selskabte univers i hovedet, ikke? Uh, så ender man jo med sådan set at blive mere følsom. Så jeg har også talt med en audiolog, der siger, at man behandler folk med sådan en meget voldsom og invaliderende lydfølsomhed med at putte et lille øreapparat, høreapparat ind i ørerne og sende hvid støj ud. No. Det er sådan, sådan lyd, det er, ikke andet. Ja. For at vende folk til lydpåvirkning. Fordi problemet er jo, eller glæden er, at vi kan ikke lukke os af fra lyd. Altså, Nej. vi kan prøve, vi kan gøre vores bedste. Men vi kan indenfor, lukke øjnene for det. Og, og det er jo det, som jeres lydantropologer arbejder med, ikke? at vi er sænket ned i et lydligt univers i mm. tiden. Mm.
0: Ja, det er det, der er interessant. Det er jo, at øh, lyd er det, vi kalder imassivt. Så det vil sige, at lyd har sådan en omslutningseffekt. Det er rundt omkring os. I virkeligheden, ligesom hvis vi hopper i havet og har vandet som sådan en omslutning, øh, omsluttende ting rundt om os. Øh, og og det, det, der er problemet med lyd, er også, at vi kan ikke pege og sige... Det er præcis lige der. Mm. Det er lige der. Øhm, fordi lyd kan kastes tilbage, det kan reflekteres, det kan, det kan transformere sig øh, undervejs. Så, så det bliver også nogle gange sådan en irriterende ting, fordi vi ikke rigtig helt kan stadfeste præcis, hvad kommer det af, hvad kommer det fra. Mm. Øhm, mm. Og det er det der med, at lyd er som, ja. som som gør det svært.
1: Der må øh. også være hæftigt element af, af, af kontekst i det. Mm. Altså, det er jo ikke bare den enkelte lyd, der, der har noget i sig selv, eller har mening i sig selv. Altså, hvis man for eksempel går til en koncert, øh, lad os sige med støjrock, eller et eller andet, som for de fleste vil være dybt ubehageligt at lytte til, hvis man bare fik det kastet i hovedet ud af det blå. Men når man er til koncerten, så kan det være smukt og øh, bevægende, mm. og fordi det, det, det ligesom går i i kroppen på den helt rigtige måde, ikke? Men, men der har det jo været en del af sådan et lydligt øh, univers, man er blevet ført ind i.
3: Jo, og man kan vel også sige, at altså, nogle af de sansihistorikere, som jeg taler med, ikke, de siger, at der og som du jo også fremhæver, der er jo ikke nogen sans, der lever alene. Altså, mm. hvis man hører en lyd, så vil man være tilbøjelig til at sige, hvor, hvor kommer den fra? Og så sætter man sig op i vinduet og prøver at orientere sig, eller man, altså, man, man, man ligesom... Altså det er ikke alene er det sådan omsluttende i sig selv, på grund af et karakterende lyd, men, men på grund af den måde, som det er, hvad, ved, hvad kan man sige, embedded i verden på, ikke? At, 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 at det er en, en større sanselig oplevelse. Mm. Det inkorporerer meget mere. Altså for eksempel er der en forsker, der har fundet ud af, for eksempel når der larmer sygt meget på en restaurant, så kan man ikke smage maden lige så godt. Mm. Fordi at mm. ens båndbredt er optaget af mm. mange andre ting og bearbejde lyd. Det skal derfor,
1: ikke? at næsten alle restauranter har sådan en underlægningsmusik. Eller sådan noget. De, de vil ikke have, at man skal smage for meget ja, på det.
3: Det kan være. Og, og det er faktisk
0: bekræftet af mange undersøgelser, også i forhold til, hvis man har problemer med sin lugtesans. Øhm, der fandt man ud af, at øhm, en dansk leder hedder Andreas Fjeldstad, der har lavet mange studier mm. af lugtesansen, og han øh, opdagede, at når han, når han gav sine patienter, eller udsatte sine patienter for et, sådan et batteri af forskellige dufte, øhm, så når de var, øh, sad ved et bord, jamen, så var der relativt flere dufte, de kunne genkende, men når han så puttede dem ind i MR-scanneren, så var det simpelthen så forvirrende for dem. Og en MR-scanner har den der magnet, som har sådan en bankelyd. Nå ja. øhm, så så altså, øh, man arbejder, helt, altså, arbejder ud fra den øh, hypotese, at det faktisk er det lydlige, der så forstyrrer øh, hjernens perception af sandtindtrykkene. Det er vildt, ikke?
1: Ja. Og så, nu, nu taler vi jo både om uønskede lyde, som man gerne vil blokere væk. Og, og der har der også været en øh, teknologisk udvikling, hvor vi prøver at, altså, når man kører i bil, eliminere... Øh, vejstøjen fra hjulene og, og motorens lyd osv. Altså vi har prøvet at dæmpe en lang række lyde, og det skal lyde lækkert, når bilens dør smækker i. Altså der er jo tyske bilmærker, som specialiserer sig i, at det skal lyde helt rigtigt, når det lukker i og Så, videre. så, 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 så vi, vi justerer ned, og det skal lyde blødt og lækkert. Samtidig med, at der er også alle mulige gadgets og ting, der bliver skabt som får lyde, som ikke tidligere havde det. Altså, hvis man bare tænker igennem, hvad man har af hårde hvidevarer eller sådan noget i et hjem, ikke? Så alle de der maskiner, når de er færdige, så spiller de sange og, og, og sirener og, og alt muligt, ikke? Altså, som jeg faktisk overhovedet ikke er interesseret i. Jeg kan bare ikke finde ud af at slå det fra, hvis man overhovedet ikke kan det. Men hvorfor skal alt have en lyd i dag? Nu spørger jeg lydantropologen antropologen ja, men, her. Ja, altså,
0: det, det er meget interessant det der med, med vores hjem. Jeg har lige for nylig læst et sted, at et, et gennemsnitligt vestligt hjem har 50 lydgivende, altså i den høje ende, lydgivende. Wow. Ja,
1: øhm,
0: sådan ja. lydgivere, ikke 50 lydgivere. <laughs> øhm, og det er sådan et, et, et gennemsnit, der man lavede nogle store undersøgelser med. Øhm, og, øh, og ja, det er da interessant, hvorfor de er. Altså jeg har jo personligt selv, altid da mine børn var små, har jeg tilsat noget silikone ind i deres legetøj, sådan at øh, de der legetøjsting, de har larmet mindre, øh, simpelthen fordi det generede mig at høre dem. Men
3: er det ikke også vildt, synes jeg, at de lyder så dårligt, de lyder der. Okay. Altså, altså det er, de er sådan alle sammen sådan på, på sådan en eller anden bipskala med ja. en eller anden art, ikke? Og jeg tænker i dag, hvor altså jeg som er lyddesigner, eller arbejder med lyddesign, øh, altså man kan designe nogle Altså i virkeligheden meget skønnere lyde, end de der æh, helt utrolig irriterende biblyde. Men, men det er jo det, der er interessant.
0: Nu, nu talte Svend lige før, eller du spurgte til det med konteksten før. Ja. Og det er faktisk meget kulturelt kodet, hvad vi synes, det lyder godt. Mm -hmm. Så jeg tænker, at det kan også være, fordi det er noget, der er udviklet i en anden del af verden, end der, hvor vi er. Fordi, mm. øh, fordi det, der er simpelthen også lavet undersøgelser af, at nogle steder i verden, så jo mere syntetisk, jo mere mærkeligt en lyd lyder, jo, jo bedre teknologi er det. Okay. <laughs> og, sådan, og, det, og det er jo ikke det, vi koder det med nej, nej. Øh, hos os, men, men det er en anden kulturel opfattelse af, hvad en god lyd er, ja. og det er ja. meget forskelligt, øh,
3: hvor, hvor vi ender er i verden. En af dine kollegaer, som har arbejdet med hospitalslyd, synes jeg også er spændende i den henseende, fordi man kan se at alle de der alarmlyde er jo også sådan helt specifikke på en eller anden måde, mm. og så har jeg læst en, en engelsk forsker, der arbejder med at lave nogle andre lyde, som måske man ikke bliver så træt af, for eksempel når en, en, en alarmlyd for, nu skal patienten have piller, kunne være sådan en pilleæske, der rasler, mm -hmm. en pilledås, der rasler. Ja. Eller hvis man skal, hvis man ligesom, øh, skal observere folks øh, øh, hvad hedder det, vitale tegn, at det, lyder som, øh, det har en symfonisk karakter, når det er godt, harmonisk karakter, mm -hmm. og når det ikke er godt, så bliver der disharmoni i stedet for at man bliver træt af alle de der bi til sidst man slukker af. de bliver baggrund man vender sig til det og så ja. hører man det ikke ja
1: det vil selvfølgelig ikke være særlig godt men, men man kan sige, en sirene for eksempel eller en, en brandbil eller en politi med udrykning ikke sådan en køretøj de lyder jo som de gør fordi de, skal de ligesom lyde. skal skære igennem alt andet de skal være helt øh, distinkte mm. på en måde og så bliver de jo tit lidt ubehagelige og meget meget høje og der tænkte jeg bare på altså lyden af en pilleæske, der rasler for eksempel det lyder som ret meget andet Mm, øh, i vores omgivelser. Så der er vel en pointe i, at nogle gange er vi nødt til at designe lyde, som simpelthen skal adskille sig maksimalt fra alt andet, vi hører. To be sure, yeah. ja.
0: mm. Noget af det, vi øh, fandt ud af i, i, i hospitalsprojektet, hvor man indrettede patientstuer på en helt anden måde, hvor man stimulerede patienternes sanser, det var faktisk, at når man lavede noget, som var øh, anderledes end det, Øh, man normalt tænkte på som noget klinisk, altså anderledes alarmlyde, anderledes øh, lydkunst, som kom ud af og der var skjult eller hvad det kunne være, så oplevede vi faktisk, at patienterne øh, fik et helt andet sprog til at tale om de sanseoplevelser, de havde haft. Mm -hmm. Det var sådan et studie, hvor vi, hvor vi sammenlignede øh, øh, forskellige mennesker, der havde været på, i, den, i den nye sansestue, og så i en konventionel øh, patientrum. Øhm, og det, der var meget tydeligt af de øh, interviews, jeg har lavet, det er, at, øh, at der, hvor, hvor det var noget andet, der, hvor der skete noget sansemæssigt, øh, der havde øh, helt tilfældigt udvalgte øh, mennesker, der havde været indlagt i det rum, et helt andet sprog, en anden evne til at reflektere over, hvad er det, der sker, okay. end de andre. Og det, der var pudset, det var så, når man så interviewede personalet, så, øh, så lagde de vægt på, hvor vigtigt det var, fordi at det øh, havde sådan en, en, en ekstra effekt, at patienterne faktisk fik mere autonomi. Mm -hmm. De opdagede det først ved, at der var færre, der kaldte i snoren på personalet. Altså, de grædede mm -hmm. sig simpelthen mere selv.
1: Og hvad var ja, det, man altså... havde gjort med lyd, øh, universet der? Altså, opstående. det, man
0: havde gjort, det var, at man havde øh, taget tre vægge, Øh, inde på, i patientrummet, øh, som, hvor patienterne kunne øh, tænde for en videoprojektion med forskellige typer lyd. Det kunne være noget afslappende musik, men det kunne også være naturlyde, som var optaget sammen med de naturvideoer, der så blev produceret op på væggene. Mm. Øh, så det var sådan en, en, en igen, en sådan immersiv oplevelse af mm. at være et helt andet sted, og jo noget helt andet end et klinisk rum på hospitalet normalt mm. er.
3: Altså, det er jo også bare så vildt, hvad det betyder, ikke? Altså, det er, sådan nogle, det er sådan nogle eksempler, som jeg synes er så fascinerende for, hvordan lyd former os. Ikke? Hvordan, det, hvordan det ligesom giver os... Øh, altså, det er jo fantastisk, at det giver et helt andet sprog for at kunne tale om den, af, de erfaringer, man har der, hvor man er. Ja. Det er så vildt, synes jeg.
0: Jeg vil godt lige runde af til det der ja? med, med at være lydfølsom. Mm. Øhm, fordi øhm, det der med at være lydfølsom, der er, altså, der er jo også noget fysiologisk. Det er ikke fordi, at jeg som antropolog ved en masse om det. Mm. Men noget af det, man ved fra fysiologien omkring det med at lytte, det er, at vi inde i øret har sådan øh, nogle helt bitte, bitte små muskler, som faktisk er i stand til at trække sig sammen og lukke for lyd. Øh, ligesom mm. vi snakkede om det med et øjenlåg, at man kan lukke for de visuelle indtryk. Så vi har ikke et ørelåg, men vi har faktisk, hvis vi bliver udsat meget pludselig og mm. meget høj lyd, har vi nogle små muskler, der kan trække sig sammen. Og der er også nogen, der mener, at at faktisk også kan trække sig sammen og så være med til at hjælpe den der mekanisme på vej. Men det der så er, det er jo, at der er jo store anatomiske forskelle på, hvor, gode, altså hvor god den evne er, og vi mister den også med alderen. Så ligesom meget andet, mm -hmm. når man er plus 50, bliver slapt, så gør de her muskler inde i øret det også. Okay. Så det er også noget, man ville forvente, at hvis man ikke arbejder aktivt med det, så, så vil man kunne blive mere lydfølsom med alderen.
1: Du har et dejligt øh, citat i bogen, mm. Annette, blandt meget andet godt. Øh, jeg husker ikke, hvem det er, men en forsker, tror jeg du taler med, som siger, at høre, eller som du har læst, der mm. siger, at, at, at høre er en evne, eller hørelsen er en evne, og det at lytte er en færdighed. Mm. Og det er jo så enkelt og rigtigt sagt, ikke? Altså, det ene, det er noget, der sker med en. Man hører noget. Det, det er det, vi er i. Vi kan ikke lukke af for det. Øh, hvis vi ikke har evnen til at høre, ja, så kan vi så ikke. Men, mm. men ellers, så kan vi. Men det at lytte, er noget, vi kan øve os i. Ja. Øh, det er en færdighed, der skal trænes, vi kan blive bedre til det. Og øh, det naturlige spørgsmål er jo så, er vi gode nok til det? <laughs> til at lytte?
3: <laughs> altså, altså jeg, jeg, jeg kan kun sige, det synes jeg ikke, umiddelbart. Mm. Også hvis jeg ser på min egen, kan man sige, lyttepraksis, hvis man skal være, svinge sig helt derop. Øh, jeg synes, at øh, på mange måder, så lukker vi jo os alle sammen af, øh, fra den lydlige verden, øh, Altså, jeg har, jeg ved ikke, hvad tal, der er på det, men altså min egen sådan data, kan man sige. Det er tre ud af fire, når jeg går på gaden, eller når jeg cykler. De har øh, noget i ørene mm. og hører noget andet end det, der foregår omkring dem. Øhm, og jeg tror, det, at man ikke lytter opmærksomt. Det, dels betyder det jo, at man, altså, man ikke. Man er heller ikke høre, at det larmer så meget, som det jo rent faktisk gør, eller man hører heller ikke alt den skønhed, der er, mm. når man hele tiden skal, også skal have en lydbog i ørerne, hvis man skal, altså, eller en podcast i ørerne og alle de ting. Uh, og ja, så bestemt synes jeg, at man godt kan tale om, at der i et eller andet opfang er, omfang er en kriselytning, som en af dem, jeg snakkede snakket med, har ja. brugt det udtryk. Ikke? Mm. Og vi lytter altså, sygt dårligt til hinanden, Virksomheder lytter ikke til deres kunder, og politikere lytter ikke til deres øh, vælgere eller, eller befolkning. Så vi vil alle sammen gerne tale, og, og, og vi gider ikke rigtig at lytte. Mm. Og jeg har selv, kan man sige, efter jeg har, forsøgt, altså efter jeg har ligesom forsøgt, forsøgt at praktisere det, man kunne kalde deep listening eller bevidst lytning, øh, altså det er bare blevet, verden er bare blevet bedre af det, synes mm -hmm. jeg. Ja. Altså det er klart, jeg bliver mere opmærksom på også, hvor dårligt det lyder uh, i min optik, eller min hørelse, <laughs> min optikle -bog. men, uh, men uh, man kan godt træne det, ja. det kan man altså godt.
1: Det er lidt sjovt med det der optik, ikke? Altså, vores sprog er <laughs> ja. fyldt med Virkelig. synsmetaforer Virkelig. For, for, hvordan vi er i verden. Og vi, mm. vi har langt færre lydlige metaforer. Mm. Vi har nogen, men, øh, men det de, de, de er, de er jo lige så vigtigt en Undskyld, jeg er jo både der, Nej,
0: jamen, det var bare, jeg tænkte bare på, at min kollega i Sound Studies Marie Højlund, som mm. du jo også har interviewet til bogen, yeah. hun har det der gode begreb med at eksercere ørene eller træne ørerne. Mm. Øhm, og, og det er jo noget af det, der kan være problematisk, hvis man, hvis man ligesom holder op med at lytte Øh, til verden. Der er nogle hjerneforskere, som, øh, som forsker omkring det med lytning i forhold til de, det, det. Det er sådan en, en en gren af forskningen, kan man sige, der kaldes øh, på engelsk kaldes predictive coding. Mm -hmm. Og det er sådan en særlig øh, forståelse af, at vores hjerner er sådan indrettet at altså øh, hjernen har en evne ligesom, til at forudopfatte opfatte øh, sanse indtryk, sanse oplevelser. Øhm, og det bruger hjernen så øh, proaktivt til at, ligesom at danne sådan en mulig fremtid af det, der, af det, der vil ske. Eller den danner ligesom nogle modeller mm -hmm. omkring vores omgivelser og også omkring lydlandskabet. Øhm, og så i virkeligheden så er det, vi lytter, det er så bare enten en, en afkræftelse eller en bekræftelse af den, øh, det lytteindtryk eller den lyd, øh, vi får ind. Øhm, og hvis de her modeller, de bliver alt for snævere eller bliver alt for ensidige eller øh, sådan, øh, jamen, så kan man jo godt forestille sig, at det kunne give en eksplosion i flere lydfølsomme, når de tager ørebøfferne af, yes. øhm, fordi fordi hvis hvis så man har et meget lille øh, en meget lille hvad kontinuum for hvad der egentlig er, er de rigtige modeller, øh, så vil man jo få afkræftet sine modeller en hel masse gange, øh, og så blive mere irriteret over mm. det lyd, der er. Mm.
1: Har I egentlig øh, yndlingslyde? Nu nævnte jeg selv det her med vinden i, i bladene på træerne mm. øh, en, en sommerdag, og lyden af regn på blade. Det, det, jeg ved ikke hvorfor, men mm. det simpelthen så lækkert. Øh.
3: Altså, jeg har et hav af, yndlings, ja. altså, af lyde, som jeg virkelig godt kan lide. Og jeg synes, nu snakker vi lige om Rikke Koldkær. Altså, hun, hun er også så spændende, fordi hun snakker om, at altså, naturens lyde er jo altså, på en eller anden måde iboende vidunderligt for det meste. Bortset, ja, der er jo nogen, der er folklæring. Men, men der er jo også mange kulturelle lyde, der er skønne. Altså, der er selvfølgelig ja. musik, ikke? men altså, jeg, kan, jeg kan lide lyden af sådan en virkelig velsmord cykel, når man så cykler, og det er sådan en virkelig dej, gear, der fungerer, ja. eller min far var tømrer, jeg kunne godt lide lyden af sådan en håndsav, ned igennem mm. noget frisk træ, som også ligesom udløser sådan et, et, et dufteksplosion øh, også, altså det altså, de, de er på en måde om at gå på opdagelse, i de mange forskellige former for lyde, der egentlig er, som er lækre. Ikke?
0: Ja.
1: Mm. Hvad med dig, begin Har du endlingslyde?
0: Ja, altså... Jeg kan rigtig godt lide lyde under vand, ja. og jeg kan rigtig godt lide bølgers øh, lyd, altså det bølger og strøm ja. under vand, det, 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 det kan jeg rigtig godt lide. Men noget af det, jeg også har lagt mærke til i forhold til min egen øh, sans for lyd og lytning, øh, det er egentlig, at jeg sådan i, i, i de senere år har, altså man kan sige næsten sådan... Måske i stedet for, for eksempel i forhold til musik, i stedet for at høre, nu vil jeg høre den plade, eller noget bestemt øh, musik, så, så er det ligesom mere sådan at kuratere en atmosfære. Hmm. Der er nogle bestemte, når jeg er i et bestemt humør, så hører jeg noget bestemt, eller jeg indretter mit hjem efter, øh, ja, efter øh, bestemte lyde, og, og, øh, og også, som jeg ved, du også gør, Annette, øh, prøver at forhindre bestemte lyde, ja. hvis, det, hvis ja. det er sådan. Men det er mere sådan en helhedsopfattelse af, at det er en rar stemning, en rar atmosfære
3: at være i. Ja. Og det kan godt nogle gange involvere heavy metal mm -hmm. eller ja. øh, noget andet. Ja. Jeg kom til at tænke på noget andet, det var, at jeg snakkede en gang. Det var, det, var, det var kort tid, inden jeg gik i gang med den her bog med en glaciolog. Og jeg spurgte hende, Jamen, hvad er din yndlingslyd? Og så sagde hun, at oh, hun elskede sådan at tage... At væk fra basecamp, når hun var ude på is, indlandsisen, ikke? og så slukke for det hele, og så bare lytte til den der form for stillhed, der var derude på isen. Og så kunne hun virkelig godt lide lyden af et Hercules-fly. <laughs> Fordi det, det var livligden. Så ja, kom det var, forsyningerne. Så kom forsyningerne, så kunne man komme hjem igen. Ja. Så, altså, så kom ja. der nye mennesker. Okay, altså, de siger ja. noget om sådan spændviden i, hvad der kan være yndlingslyde. Ja, det tænker jeg også
1: på. Altså, hvor meget af, af det, der er folks yndlingslyde, som... Øh, altså, dels kan man diskutere, hvor meget der er helt individuelt, og hvor meget der hører den kultur mm. til, som man er en del af. Men man kan også diskutere, hvor meget der er universelt. Altså, fordi det måske mm. er sådan evolutionsbiologisk nedlagt i os. Mm. Altså, det med rislende vand, eller, eller sådan dråber... Øh, det er jo nemt at forestille sig, at det på en eller anden måde har været adaptivt at være tiltrukket af den slags lyde, ja. fordi vi har et behov for færsk vand for at kunne mm -hmm. overleve. Altså, sådan nogle ting er jo ret banale. Øh, men, men, men så var du inde på, eller det var i sin et begge to det her med, der også er en kulturel variation, hvor nogle steder skal noget lyde øh, kunstigt, øh, fordi så er det sådan højteknologisk og nyt. Fint. Og ja, <laughs> og andre steder øh, i verden, synes vi, det er lidt øh, øh, corny eller... Det er mm. ikke så, så smukt i hvert fald. Kan man sige noget som helst om, altså, hvad er øh, naturgivet i forhold til vores lydelige præferencer, og hvad er kulturelt præget? Øh, det er jo sådan et evigt spørgsmål i det her psykologiprogram, hvor meget kommer fra biologien, hvor meget kommer fra mm. det sociale. Men med hensyn til lyde, kan man opdele det på den måde? Hvad siger I?
0: Du er nok Ej, på ja, ja. Synes, nej, altså vi kan ikke sådan opdele det så sort-hvidt på den måde. Mm -hmm. øhm, men det vi ligesom kan sige generelt for mennesket, det er den her øh, igen den her måde, hvor på øh, erfaringer og oplevel oplevelser lærer os i os. Altså mm. den her kropslige tilstedeværelse i verden øh, og som man jo faktisk også forskningsmæssigt kan få folk til at tale om og det er ret interessant. Mm. Men, men hvis I prøver at tænke tilbage på nogle af de sådan begivenheder, der har været i jeres liv, så er det meget ofte sanseoplevelserne, man kan huske. Mm. Øhm hvis man har været til en begravelse øh, for mange år siden, jamen, så kan man ikke huske, hvad præsten sagde, eller præcis hvem, der var med af gæster. Mm. Men man kan huske duften af den våde jord, man kan huske vinden, der slog ind i ansigtet, når man kom ud af kirken, eller lyset, der kom ind i kirken. Så det er meget tit det, der ligesom os i os, og det er også noget, der sker før reflektivt, altså før prækognitivt. Ja. Vi sanser før, vi vi erfarer med hjernen. Mm. Øhm, så, så det, man kan sige noget generelt om, det er egentlig, at det, at det virker det, man i psykologien kalder affektivt. Altså det, at man op oplever mm. noget, og så kobler man det øh, for eksempel til en følelse af et eller andet. Det synes jeg, du beskriver rigtig mm. godt med, med din far med der øh, mm. i træet.
1: Hver eneste gang, jeg hører rådhusklokkerne, så tænker jeg på kernemælk. <laughs> og det er fordi, vi fik altid... Jeg har besøgt meget ofte min øh, farmor, der er jo lille, og vi hørte altid øh, Pressens Radioavis kl. 12. Vi startede med rådhusklokkerne, og hun var sådan øh, præcis og patentlig. Så fik vi øh, mader lige der. Og det er det eneste sted, jeg fik kernemælk. Det var, når jeg var hjemme hos hende. Så der er sådan nogle... Og det var rigtig hyggeligt og, og dejligt. Så jeg, jeg associerer altid noget varmt med, med rådhusklokkerne, men også helt specifikt kernemælk. Og jeg kan simpelthen ikke lade være, at det dukker op, Altså nærmest smagen af, af, af mm. altså, kernemælks syrlighed, mm. øh, hver eneste gang jeg hører dem. Og, og det, er jo, det er jo lidt skægt, hvordan at forskellige sanser er koblet sammen. Ikke? Øh, altså Marcel Proust har den her, på, på sporet, den tab, det, det, er jo, det er jo så øh, Madeleine kagen der udløser hele den her strøm af erindringer, som han mm. fylder <laughs> seks bind med, eller hvor langt det nu er. Ikke? Yeah. Øhm, og, øhm, og, 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 og i mit tilfælde, jamen, så er det den her helt almindelige lyd, som vi jo hele tiden hører, enten hvis man går rundt i København, eller hvis man tænder for sin radio. Har I det på samme måde, at lyde er koblet med? Ja, du nævnte jo egentlig selv begravelsen som et eksempel, hvor det er koblet til en begivenhed. Kender I det fra, fra barndommen? Altså,
3: eller? jeg kender det på den måde, at jeg er vokset op. Jeg er ikke vokset op i Danmark, jeg er vokset op i, i flere øh, forskellige lande, og jeg elsker lyden af cicader. Ja. Om natten, den ja. der sådan, som både var der, hvor jeg født i, i, i Zimbabwe og
1: også... Du skal høre, hvad jeg har på min uh, telefon her.
3: Og jeg har også sådan en, tror jeg. <laughs> ja.
1: Alle mulige slags. Jeg yes. elsker det.
3: Det er så skønt. Og, <laughs> altså, så på den måde har jeg nogle yndlingslyde, der ligesom er koblet til, hvad skal man sige, mange af de der uh, forskellige steder, uh, jeg har boet. Ja. ja, det har jeg. Men jeg synes, det er jo interessant i den, den der, netop det der affektiv, fordi det er jo lidt ligesom med lugt, ikke? Altså at, som man også har fundet ud af her efter corona, hvor der er så mange, der har mistet deres lugtesans. Ikke? Hvor meget lugt betyder for, for erindring og væren og, og sådan også rummelig oplevelse og alle de der ting. Ikke? Mm. Det er jo vel det samme, det samme sådan koblet på lyd, sådan mm. den der sådan, sådan sænkning, man er i sådan en sanse sanselig verden, ikke? Jo. Altså, vi lukker os selv virkelig meget af for sanserne, synes jeg. Jo mere er beskæftet med det her, sådan helt generelt, synes jeg. Ikke? Kan
1: Fordi... man sige noget om dårlige lyde? Um, altså, nu har vi været <laughs> lidt inde på de her rigtig. minder, vi har om, om gode lyde, og hvad for nogle præferencer folk mm. har med hensyn til, hvad de godt kan lide at lytte til. Men hvor enige er vi om, hvad der er dårlige lyde? Um, det er vi ikke rigtig enige om, mm -mm. eller hvad? I ryster på hovedet. Yeah.
0: Altså, det, er jo svært, det er svært, netop fordi det meget oftest er oplevelser, vi kobler øh, ja. med noget, vi har oplevet tidligere, eller nogle følelser, vi har i os. Øh, men noget af det, vi kan sige i forhold til dårlig lyde... Nu, nu ved jeg også, Nette, at du har beskæftiget dig lidt med nabostøj, mm. og det er jo også noget, en spole interesserer sig for, fordi det er noget, der virkelig kan få folk op i det røde felt. Ja. Øh, men men ofte så hvis vi nu tager den der situation med, at man faktisk ved, hvor lyden kommer fra, og det handler om, at man har en nabo, som larmer. Hvis man så i forvejen er uvenner med naboen, øhm, og ligesom kan tillægge naboen dårlige intentioner med at spille den radio, så irriterende otte timer dagligt, eller hvad det nu kunne være, øhm, så har man en tendens til ligesom at, 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 i hvert fald at putte det i kategorien som en rigtig dårlig lyd. Øhm, hvis vi tager et andet eksempel, for eksempel en hane, der galer, når man bor i en landsby, Øh, jamen det, det kan, kan jo ikke gøre for at den galer det er den instinkt det er naturen det gør den hver morgen øh, det kan man godt blive irriteret over, men man bliver knap så irriteret over det mm. så, så, så jeg tror det er ret individuelt og så alligevel er der også noget kulturel kodning i forhold ja. til det, i hvert fald det der med hvis man, hvis man kan tillægge intentioner bag ja. en lyd en dårlig lyd, som er noget, man opfatter som en dårlig lyd. Det, sige, det er i hvert fald en dårlig cocktail.
1: Den der lyd af... Uh, oh, jeg kan så næsten ikke engang sige det. Men altså... Negle på en tavle. Ja. Den der krig... Altså, eller, eller et krigt, hvor det begynder mm. at nærmest at skrige, når man uh, tegner på tavlen. Er der nogen, der synes, det er en dejlig lyd?
3: Altså, jeg synes ikke, det er en dejlig lyd, men den, uh,
1: den, den generer mig ikke der. så meget. som det er utroligt. Arh, dag, mm. Ja.
3: Ja, der findes jo også
0: dem, dem man kalder syn, synestetikere, mm. som når de hører en lyd, så kobler de det med noget helt andet. Altså for eksempel et, 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 et noget visuelt, eller en duft, ja. eller noget helt tredje. Mm. Farver. Men for dem farver, ja, eller pletter, eller et eller ja. andet, hvad det kan være. Øhm, øhm, og det er ikke nødvendigvis, det er, der behøver det ikke nødvendigvis være en dårlig lyd. Men det tror jeg der er ret
3: generelt opfattelse, ja, af, at det ikke tror, lyder ret så... med negle på. Men, men der er vel den der sådan sandhed med den enes fest og den margret, ja. altså, der er den andens mareridt, ikke? den enes altså vellyd er den anden sådan, Åh, det kan ikke holde det ud, ikke? Det kan jo godt
1: blive et problem, når vi skal designe en fælles lydverden, kan man sige, mm. så man holde ud at være i for ja, det. Jamen
3: det er jo nemlig det kan man kan sige, ikke? Fordi der skal vi jo forhandle os frem ja. til, hvordan kan vi holde ud at leve med hinanden i virkeligheden, ikke? Ja, undskyld. Ja, og du
0: undskyld. indledte jo også Sven, med det her med at det er ligesom, at hele lydniveauet er steget og vi er omgivet af meget mere larm, og byerne larmer mere, og det er der også nogle konkrete målinger på. Øhm, men, men det, der er med det, det er, at øhm, det er sådan meget sådan inden for, for den type forskning, man kalder mm. signal noise, ikke? Der er en lydkilde, og det larmer så og så meget, og det kan vi måle. Men det er faktisk ikke altid, at antal decibel er afgørende for, om en mm. lyd er god eller dårlig. Men, men der findes nogle forskellige retninger, men for eksempel inden for byplanlægning, hvor man ligesom prøver at lave nogle forudsigelser på hvordan, hvis man planlægger en ny bydel hvordan lydmiljøet så vil være hvor man, hvor man ved også igen fra psykologien, at hvis vi meningsfuldt kan skille lydkilderne ad, så er de ikke helt så generende så er det ikke helt så dårligt mm. lyde for os så man prøver at tilstræbe det der hedder en lav densitet af lyde altså det vil sige, at man tilstræber at, at lydene kan skilles ad mm. øhm, og det lykkes nogle gange, og andre gange yeah. gør det ikke
1: Lytter til Brinkmanns Brix på P1, i dag med forfatter til med på en lytter, Anette K. Nielsen, og lydantropolog ved Sonic College, Birgitte Folkman. Og vi har jo som altid vores smule lytter med. Vi får mig til rettelægger Christoffer højre. Hvad har vi overhørt?
2: Jamen, lige i dag er jeg... Der, min liste er lang, men jeg vil prøve at gøre det kort. Altså, i går var jeg til lægen, og der bragede del ud af højtalerne, og nogle skrættende højtaler af slagsen, og der sad en mand... Jeg ved ikke, hvad han havde ondt i eller hvordan, men han havde i hvert fald for oppe foran øret, og sådan helt tydeligt prøvede at komme ud af det rum. så han blev nødt til at være der, for det var ventet at være sindssygt så han skulle jo ligesom sidde der. Og, og... og det skruede ned, mens han sad så åbenlyst. Øh... Det kunne jo også være, at han bare havde Ubehag. en hovedpine. Jeg ved det jo. Ja, bare... Men, øh, men det, var, ja, det studsede jeg i hvert fald over. Hvorfor spille høj radiomusik øh, sådan et sted? Og så gik jeg ud på gaden, og der bragede en bus forbi, lige da jeg kom ud. Og det jeg tænker, og efter jeg har talt med jer øh, inden I kom i dag så er jeg desværre blevet lydfølsom føler jeg nærmest. <laughs> jeg er i hvert fald blevet mere opmærksom på mange mm -hmm. lyde, og sådan, hvordan undgår man at blive tosset?
3: Ja, altså, altså det er jo oplagt, at der, at der er de her lyd, meget, meget høje lydniveauer, ikke? Der, altså, som ville være godt sådan at skrue lidt ned for generelt, ikke? Men, men som begitter er inde på, ikke? altså, der, den oplevede lyd og den målbare lyd, det er altså to fuldstændig mm -hmm. forskellige ting. Men jeg synes, at nogle af... Uh, Birgittes kollegaer i Aarhus Annette Vandsø og uh, uh, Morten Breinholdt. Morten Breinhold er med i de har diskuteret uh, begrebet sonisk medborgerskab og jeg synes det er bare et, en virkelig interessant og spændende måde at tænke lyd på fordi at det handler jo om at vi skal kunne forhandle os frem til hvordan, hvordan kan vi skabe en samtale med hinanden om hvordan det skal lyde ja Uh, og det kan vi jo gøre ved, at altså man kan sige, at vi har alle sammen ret til at larme, men vi har også pligt til ikke at alarme i nogle bestemte situationer. Så, så jeg synes, det er et begreb, der vil være værd at sådan få lidt ud på mange forskellige måder og se, om man kunne lave sådan en, en måske også altså, til kamp for overflød i lyden imellem bevægelser, ikke? Uh, sådan, så vi får en lidt skønnere sonisk verden. At det, vi nogle gange glemmer, det er jo, at vi selv er en del af det også. Så, så når
0: du hører bussen... Kristoffer, ude ja. foran lanes, mm. ikke? også så, så hvis ikke du har haft en bil, eller nu ved jeg ikke, hvordan du kom derhen, men havde du ikke haft en bil, så det... At,
2: og jo, jeg drømmede jo hele vejen hen og lammede for en masse andre på vejen. Ja, ja men den, det er den. det.
0: Så, så, så det, er den der, det er derfor, det med det soniske medborgerskab er en god idé, fordi vi, 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 har, vi kan meget nemt pege finger ud øh, mm. i forhold til, at andre laver, laver meget høje lyde, men, men, men vi er jo selv en del af det. Men jeg tror også, det handler noget om, at vi har sådan en en forestilling om, at hvis, der, hvis det er noget med lyd, så skal vi gerne kunne kontrollere det. Mm -hmm. Og det tror jeg også, du sagde i starten. Mm -hmm. øhm, så hvis ikke det ligesom er et aktivt redskab, hvis det er noget, der ligesom skal være i baggrunden, så, øh, så, så passer det ikke helt ind øh, i den måde, vi, vi er vant til at, at, at designe vores øh, lydmiljø eller vores ja. lydlandskab omkring os.
2: Nu er tiden fremskreden, så jeg har lige kun én ting mere, jeg når. Det er, det er, og det er en personlig kæfthjæst, og jeg tænker, at en dag ved jeg udgive en bog lidt ligesom din... Øh Anette, hvor jeg har undersøgt storrumskontoret <laughs> i alt, hvad jeg kan fra alle vinkler, og der er lyden sådan et sted, hvor, som hvor rigtig mange af os sidder og arbejder, hvor vi egentlig skulle sidde og være koncentreret og faktisk jeg, lave noget arbejde, men så er der en kollega et, der siger noget, og så er der nogen, der kommer til at have glemt at slukke deres radio eller telefon, og så er der en anden dør, der smækker, og der er bare tonsvis irriterende lyde sådan et sted. Øhm, hvad gør vi ved det? der må I altså lige hjælpe mig. Vi skriver første kapitel nu. Hurtigt. Hvordan kommer vi af med de lød? Altså
3: der er jo desværre er jo ikke nogen opskrift på det. Der er jo nogen der arbejder med, og nogle gange er de, er de lokaler, som der er de her open plans i. Altså akustisk set virkelig dårlig. Så altså energien og yeah. den uh, kører rundt i rummet, ikke? så man kan gøre et eller andet ved at, at nedsætte. Uh, nedsat simpelthen øh, efterklangstiderne ikke? Og så kan man, der er også nogle steder, hvor man kan købe nogle særlige akustiske stole med sådan nogle klapper og sådan en møderum, øh, der er lydisoleret. Så dem, der synes, det er fedt med det buzz, de kan, de kan være derude, og dem, der har brug for sådan lidt mere stille omgivelser de kan finde deres stillhed. Er, der en, altså er det federe at sidde i et, i et mørkt lokal nede i kælderen uden et vindue ud? Det, det ved jeg heller ikke. Er det godt for produktiviteten? Altså, der skal vel nogle flere strengede strategier i forhold til det der, forestiller jeg mig i hvert fald? Ja, så kunne samtale måske også være vejen mm, frem ja. i forhold
0: til, hvad, hvad er det for nogle lyde, vi frembringer, og hvor irriterende er det for andre, og hvad kan vi gøre ved det? Det er jo det, som øh, lyderansprolog Sandra Lorie Petersen mm. øh, har, har forsøgt i forhold til nabostøj. Øh, med lidt vekslende held, tror jeg faktisk. Øh, men, øh, men vi, vi starter jo med os selv, øh, mm. og hvis vi taler sammen om det, så, øh, så kan det være, at det bliver bedre.
1: Det er godt. Og jeg vil gerne tage den tråd op fra storumskontorene, og så almen gøre det lidt, og slutte af med, med, med det, som I har været lidt inde på. Men altså, før Kristoffer kom på banen, der, der drejede diskussionen sig jo om, at vi, for, vi har øh, faktuelt forskellige præferencer med hensyn til lydmiljøer. Øh, og, og, og der er det med lyde, man kan ikke bare lukke af så på en eller anden måde skal der en forhandling til hvor vi skal indrette os øh, sammen i et samfund og så er det mm. det her begreb om øh, hedder det sonisk medborgerskab øh, som kunne, øh, kunne indikere noget i den retning, men hvordan gør vi det i praksis, altså hvordan bygger vi et samfund op øh, ud fra det lydlige mm. jeg ved ikke godt, selvfølgelig arkitekter de tænker på, hvordan dæmper man og alt det der men som samfund. Altså, skal vi have en fælles samtale om, hvordan vi gerne vil have, at vores verden lyder? Eller hvordan kommer vi i gang? Er ja, nu er vi i gang her. Men, ja. øh...
3: Altså, noget af det er vel den fælles samtale. Men, altså, jeg, jeg, der, uh, Annette Vandsø, som, som er soundstatistforsker, hun snakker om, for eksempel, at det jo måske er en katastrofe, det der med, at børn ikke har noget musikundervisning med, mm. Fordi det er sådan et, et rum, hvor man lærer at lytte, og finde ud af, hvornår det er min tur og hvornår er det den andens tur, så man kan finde en... en, en altså, man bliver opøvet i at kunne forstå vekselvirkning i, i, i lydfrembringelser. Altså, i det små sker der jo noget øh, rundt omkring sådan nogle, som du ser måske med varierende hæld, øh, sådan nogle øh, akustiske vandringer, mm. hvor man lærer sit miljø at kende, og man, altså sit lydmiljø at kende. Både, altså hvad skal man sige, inde i en bygning, hvor man siger, altså hvor folk bliver introduceret for, at ejendommen, den etageejendommen, er et fælles akustisk rum, mm. selvom vi alle sammen har vores, hver vores lille sådan pod. Mm. Jeg ved sådan noget, ikke? Mm. Altså, vi har jo faktisk øh, lavet et samfund,
0: hvor vi er rigtig gode til at tale, og ikke ret gode mm. til at lytte. Øh, men vi ved, at mennesker aktivt gør noget for at sammenstemme sig med det miljø, de er i. Så, så det er ikke fuldstændig umuligt at ændre på det. Altså, øh, man kan godt forestille sig, hvis man på engelsk kalder man det attunement. Mm. Det kommer også fra, fra musikkens verden. ikke Det der med, at man stemmer sig ind med et miljø. Øhm, hvis man bliver bedre til det, eller øver det allerede fra skoletiden, eller der bliver mere snak om det. Altså, jeg tror, du spurgte Sven i starten også, om det her med, om altså, Synshansen har den her forrang i vores samfund. Mm. Men jeg synes alligevel, selvom jeg kun har været i det her felt i sådan de sidste 5-6 år, så... Øh, der sker noget. Mm.
3: Det, gør det er det helt nemlig. klart kommet på dagsordenen på en helt anden måde end tidligere. Ja, og man kan vel sige, at Corona-nedlukningen øh, det, det var med til at sætte to sanser virkelig på dagsordenen, og det ene var høres, eller lytning, mm. fordi alting kom til at lyde sig anderledes, meget, meget pludseligt. Og det andet var lugtesansen, fordi der er så mange, der har mistet den eller blevet udfordret mm. på den. Ikke? Så på den måde, så tror jeg, at det, at der i forvejen er, er ligesom, sker noget på det, og så er det ligesom, er virkelig sat sådan, altså, fokus på det under corona.
1: Men vi har nok ikke været vant til at tænke på det, at lytte som en færdighed. Altså, vi forstår godt, at der er mennesker, der kan tjene penge på at bruge deres næse til at udvikle mm. parfumer. Nogen er ekspert i at, 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 at dufte. Mm. Der er eksperter i at, øh, at, at smage, ikke, noget, folk der kan smage forskel på den ene og den anden vin osv. Øh, ja, synsansen. Ikke? Der er folk, der kan se et billede og afkode det. Mm. Altså typisk mm. læger, som arbejder med benbrud eller <laughs> et eller andet, øh, på en måde, som, som, som jeg slet ikke kan. Der forstår vi godt, at der er færdigheder knyttet til brugen af de sanser. Ja. Men det, tænker, det har jeg i hvert fald ikke tænkt over, at gælder øh, hørsansen mm. på samme måde, kunne man sammensætte en form for curriculum eller sådan et træningsprogram for lytningen? Og hvad skulle det så bestå i, i givet fald?
3: Altså, det tror jeg da helt sikkert, man kan. Ja. Altså, der er jo nogen... Jeg har lige siddet og hørt hende masse programmer med øh, hende, der opfandt begrebet deep listening, der hedder Pauline Oliveros. Mm -hmm. Og hun, hun... Hun har... Altså, det er sådan en helt specifik ting, ikke? Men mm. i virkeligheden handler det om at sætte sig ned og trække vejret at lytte, mm -hmm. eller gå og trække vejret og lytte. Det handler om at lytte. Simpelthen, at lytte. lytte. Vi skal
1: bare afsætte tid til det, og ja. øve os på det. Ja. Og så skal vi måske tage, tage høretelefonerne af, så vi ikke kun hører, <laughs> selvom det kan være fint at høre podcast og blandt andet dette program, <laughs> så, så skal vi også have andre inputs med, og det kunne jeg nemlig godt tænke mig at runde af med i udsendelsen her i dag. Vi har jo altid en liste til sidst, med tre gode råd til det ene og det andet. Ofte er det tre dårlige råd. Øh, selvfølgelig for sjov. Men i, tre, i, i dag, tre råd til at leve med høretelefoner og aldrig lytte efter ude i verden. Hvad kan man opnå ved det? Du bankerer allerede, Birgitte. Ja,
0: det er fordi, det har jeg jo virkelig forberedt mig på. fordi Jeg det synes, det var et svært spørgsmål lige i ja. starten. Fordi at jeg, jeg mener jo faktisk, at man skal tage sin øh, hovedtelefoner af. Ja. Men altså, man skal jo beholde dem på, hvis man gerne vil opleve verden i sådan en slags auditiv sort-hvid. Ja. Hvis øh, man har lyst til at blive ekstra lydfølsom eller have forstærket sine lydindtryk, når man øh, tager dem af. Mm. Øhm, og hvis man har lyst til at leve i sådan mere sådan det, jeg kalder forskelsløse rum. Altså det der med, at man forsøger at undgå nuancer i, i den her akustiske forståelse af verden. Og jeg tror, Marie Højlund hun ville have sagt, hvis hvis du vil beholde dine ører som ufleksible, så skal du have høretelefoner eller hovedtelefoner på hele tiden.
1: Sådan. Det var tre og måske endda fire. Ja skarpe bud, som virkelig giver mig lyst til at tage høretelefonerne af, hvad jeg siger. <laughs> men jeg øh, men øh, ja, godt indspil. Annette?
3: Altså, jeg kan så set skrive under på det, som, som de, de fire... Altså, hvis, hvis, hvis du virkelig vil lukke dig selv ind i, de, i dit eget headspace, og, og ikke tænke dine egne tanker, aldrig fordybe dig heller i din egen tænkning, så have konstant podcast og, mm. og, og lydbøger i ørerne, fordi det garanteret den eneste samtale, du har, det er sig om det, du lige har hørt i radioen, eller i, i noget andet. Så hvis du også vil altså kunne høre dig selv, <hæk> øh, hvis, eller, men altså, du vil ikke kunne høre dig selv, så, så undgå at høre dig selv, tag de der høretelefoner på, og hør alt muligt, og på den måde undgå det overhovedet at reflektere over noget som helst ja. overhovedet.
1: God pointe, og jeg kan virkelig genkende det der med, at øh, ens indre stemme først begynder at tale, når der faktisk er stille rundt om den. Mm så kan man selv afgøre om man har lyst til at høre på den eller ej men øh, tusind tak for din input og tak i det hele taget for øh, at I kom og sagde en masse spændende ting med god lyd på du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1 og gæsterne var øh, Anette K. Nielsen der er videnskabsjournalist og forfatter til bogen her som er udkommet for nylig med på en lytter og lektor på Sonic College Birgitte Folmand efter sommerferien, så begynder vi på et nyt tema om arbejdslivet, og I må meget gerne sende en forslag, der falder ind under det. Alt fra arbejdspladsen og kolleger, chefer, arbejdsløshed, årene inden pensionen, arbejdsrelateret stress, store storrumskontor, hvad vil jeg? Det fylder meget i vores liv med arbejdslivet, så øh, på godt og ondt, det vil vi sætte fokus på til efteråret. Skriv til brinkmannsbrix.dk Nu vil jeg bare sige tak for nu. Fra Christoffer Heidehøj til Rettelægger og mig selv, Sven Brinkmann. Jeg håber, vi høres ved næste gang på Genhør.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.